0: van hier. Goedemiddag, ik ben Michiel Frasenstorm. Het RIVM roept jongeren op om zich te laten testen na een vakantie in Spanje of Portugal. Afgelopen week zijn meerdere jongeren besmet teruggekomen en het RIVM is bang voor nieuwe varianten van het coronavirus. Intussen zet de afname van corona in ons land flink door. Het aantal besmettingen daalde afgelopen week met een kleine 40%. Bij de EK-wedstrijd van Oranje tegen Oostenrijk overmorgen... zijn hoe dan ook 16.000 toeschouwers welkom. Ook als het dak van de Johan Cruijff Arena dicht wordt geschoven. Die kans is er, want er komen misschien onweersbuien aan. Amsterdam zegt dat er ook met het dak dicht nog genoeg frisse lucht is in de arena. Ex-D66 Tweede Kamerlid Sidney Smeets gaat weer aan het werk als advocaat. Hij ging twee weken na zijn beediging alweer uit de Kamer... toen bleek dat hij jonge jongens benaderde voor seks... Smeets kon vanwege zijn slechte naam niet meer terug naar het advocatenkantoor van Gerard Spong... en is voor zichzelf begonnen. En de schade door wolven is minimaal vergeleken met schade door andere dieren, blijkt uit onderzoek. Wolven zorgen voor 0,2 van de schade, ganzen voor 90 Wolven worden ook vaak onterecht beschuldigd als er bijvoorbeeld een schaap gewond is. Meestal is het dan een vos of een hond. Het weer veel zon en gemiddelde graad of 23. Ook morgen zonnig en een stuk heter met 26 tot 33 graden.
4: Orne keek zondag naar het debuut van hun Oranje Held, Wout Weghorst. Hoe was dat? Wij gingen de wijk in. De
3: PvdA en Enschede wil vaart in de bouw van een sporthal in Boekelo. Boerin Karin Schukkink-Olink uit Twekkelo, die maakt zich zorgen over de nieuwe wet dieren. En George Assis vertelt over de herdenking van de Armeese genocide vanavond in het Volkspark. Het
4: is dinsdag 15 juni, dit is 1 Vandaag. Nu de vaccinaties op gang zijn, dromen mensen voorzichtig van een tijd na corona. Maar volgens Jannie Joosten is het virus nog lang niet op zijn retour. Tegelijkertijd ziet ze hoe volwassenen worstelen in het bespreekbaar maken van corona met kinderen. Daarom maakten ze een prentenboek dat daarbij moet helpen. Getiteld Esra krijgt een test. En Jannie is bij ons. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Nou, nog, helemaal, nog lang niet op retour. We zien natuurlijk een hele mooie teruggang. Daar zijn we hartstikke blij mee. Maar je ziet ook dat mensen nog wel worstelen van, ja, wat moet ik? Ja, met, met name hoe, hoe maak ik het bespreekbaar met, met kinderen? Testmogelijkheden. Ja, okay, dus vandaar maar, dat ik met, met dat boekje gekomen ben. Ja, precies.
4: Nee, maar goed, je, 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 je schreef een, een, nou, een soort van PR-bericht voor je, voor je boek. En daarin nou, schreef je wel van ja, ik geloof wel. Ja, we zijn dat, dat, er nog dat, lang dat we lang echt niet. nog wel een ja, tijdje ja, in zitten.
2: We zijn, nog, we zijn er nog niet. En je ziet natuurlijk door die vaccinaties heel mooi dat we naar beneden gaan. En uh, nou, dat gaat ook net hard in, in, in Twente. Um, maar we weten nog niet hoe het er straks in het najaar uit gaat zien. En dat mm -hmm. is natuurlijk, blijft toch altijd wel spannend. Uh, ja. En je ziet van alles om je heen ook gebeuren. Dus ja, weet je, um, we hopen natuurlijk dat het allemaal uh, netjes teruggaat. We verwachten ook dat we die kant op gaan. Uh, maar tegelijkertijd uh, hebben we ook nog, zien we ook nog kindertjes om ons heen... Uh, die uh, toch ziek worden, getest moeten worden... waar ouders mee worstelen. Maar ook kinderen waarvan je zegt... Ja, die, ze hebben een hele periode achter zich. Kindertjes van een jaar of drie, vier hebben eigenlijk een hele bewuste leven mm -hmm. corona meegemaakt. Nou, hoe ga je daarover praten met uh, als ouders?
4: Nee, je zou ook kunnen zeggen, het is een onderdeel van hun bestaan exact. geworden. Dus hoe, waarom moet je het nog uitleggen?
2: Omdat het denk ik goed is om ze uit te leggen. Uh, als er zo'n test is. om ze daarop voor te kunnen bereiden. En vandaar dat boekje. Maar ook ja. na afloop. in. ja, peuterspeelzalen, uh, klassen. is het fijn om daarover te kunnen praten. Gaat
4: het, gaat het daar. overigens. allereerst even. Je, je. eigenlijk zeg je dus van ja. mogelijk zijn we er echt nog een tijdje niet vanaf. En ik sorteer voor op. Um, deze zomer, het najaar en misschien wel langer.
2: Nou, het, nee, ik denk dat je hem om moet draaien. Toen ik op een gegeven moment uh, hoorde dat kindertjes uh, getest moesten gaan worden... of getest konden gaan worden... toen dacht ik als moeder, uh, als, hoewel die kinderen van mij al uh, ver uh, over de dertig zijn... Van joh, wat zou je willen wanneer je ouder bent van jonge kinderen? Nou, ik zou daar behoefte aan hebben om dat uh, in ieder geval te proberen mijn kind zo goed mogelijk voor te bereiden. Mm -hmm. Nou, wat is er leuk om een prentenboek samen met je kind. Natuurlijk, je kunt allerlei filmpjes uh, bekijken. Ja. Maar wat is er leuk om samen met je kind een prentenboek uh, te bekijken? Um, ik heb uh, Miranda Vries daarbij uh, gevonden, die uh, heel snel begreep uh, nou, wat, wat mijn bedoeling was. Wat mijn intentie was met het uh, boek. Um, en ja, zo zijn we eigenlijk in ja. uh, nou nog geen drie maanden tijd hebben we dat boek uit de grond gestampt en dat is op zich, iedereen die een boek schrijft weet uh, dat dat behoorlijk wat uh, tijd kost normaal gesproken dus ja, dat is eigenlijk de aanleiding geweest in de tijd en nu het rustiger wordt uh, kun je, uh, zie je wel van ja, maar er blijft ook een stukje uh, verwerking over hè, en het praten over. Want ja, het is onderdeel van je leven. En gelukkig bestaat er uh, veel meer dan corona mm -hmm. ook in het leven van een peuter. Nou, Dat laat dit boek zien. Het is gewoon ingebed um, uh, in, uh, in het leven van een kind. Ja. Waar, maar dat kind wil ook spelen en bakt appeltaart uh, met de grote broer en, ma uh, bakt, uh, en bouwt hut met, met grote zus. Um, nou, dus het is echt vanuit, het, vanuit een kind geschreven. Ja.
4: Je, hebt hem, je hebt hem voor je liggen. Hè? Ik heb Misschien kunnen we daar voor jou als een camera, als je hem iets meer gaat. houdt, krijgen we ja, een beetje een beeld zie, bij. Uh, ja, ja nee, zien, uh, dat wij zien nu dat, dat je daar goed Jij in beeld dat bent. Dan zal ik hem even openen. Dat uh, ja, mag ook, ja. Dan bladeren we er gewoon even bij. Krijg een beetje een beeld van, uh, gaat, van wat erin staat. Ja hoor, we zien, zien ze. We, we kijken nu met je mee. Nou,
2: het is, uh, de even een World. beetje een
4: beeld van, van hoe dat boek er dan uitziet. Ezra krijgt een test.
2: Dit is Esra en die uh, is vier jaar. Esra woont in een uh, huis met een tuin. En heeft een goudvis, een konijn, een paar kippen en heel veel knuffels. Esra woont samen met vader uh, Jos, grote broer, grote zus en mama René. En gaat graag naar de basisschool. Maar vandaag mag dat niet, want Esra moet thuis blijven.
3: Ja, we hebben even op de achtergrond ook, uh, ook de afbeelding wat groter neergezet. Deze, oh, deze las je ja. volgens mij net voor. Ja. Uh, uh, ga rustig verder. Ja,
2: dat zal ik verder lezen ja, uh, maar als jij de achtergrond hebt, dan hou ik het boek even wat lager. Ja, Zo dat mag. mag we, hebben, denken, we, he?
3: hebben, ja. we hebben deze volgende. Volgens maar, mij is dit de volgende. He? Ja,
2: dus de volgende. Ja. ja, maar ik ga hem niet helemaal voorlezen. Dus snap je. <laughs> ja, snap je. <laughs> Vrijdag werd een kindje van de groep van Ezra ziek. Dat kindje heeft corona. Ezra had de hele ochtend nog met dat kindje gespeeld. Misschien krijgen andere kindjes van de klas ook wel corona. Daarom moet Ezra thuis blijven. De ouders van Ezra praten met elkaar. Ze zijn een beetje bang. Ze weten niet of Esra corona krijgt en of Esra ziek wordt. Woensdag kunnen we Esra laten testen. Dat is de vijfde dag, zegt papa Jos. Is Esra daar niet te klein voor? Vraagt mama René. Ik ben niet klein, zegt Esra.
3: Ja, dit, 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 dit zijn de, de drie pagina's die we hebben.
2: Kom... Is dit voor jou ook uh,
3: uh, bekend, zeg maar? Heb jij ook andere ouders in jouw omgeving... die zeg maar, ook dit op deze manier meegemaakt... waar jij inspiratie uit hebt geput?
2: Ja, zeker. Uh, ik, 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 ken, ik heb natuurlijk een redelijk groot netwerk... Uh, van, van vrienden met uh, uh, soms... Uh, uh, al kleinkinderen, uh, maar ook met nichtjes, met achternichtjes. En nou, die hebben daar heel concreet ook mee te maken gehad. En ja, dat is best spannend als dat nou, als dat gebeurt. En ja, welke afweging maak je als ouders?
4: En hè? op welke manier ma krijgen ze dan mee te maken? Want mijn beleving is nog altijd dat ja, kinderen, zeg maar, een, een minimale rol spelen in het hele corona-verhaal. Eerder was dat heel concreet dat ze helemaal niet werden getest. En nu is dat wel zo. Ja,
2: vanaf, uh, ik denk zo maart ongeveer, uh, is er gezegd, laten we de kinderen ook gaan testen. En uh, ja, dan komen ouders dus voor een dilemma. Laat ik mijn kind uh, testen, hè, wanneer er een kindje in de klas uh, ziek is geworden, na de vijfde dag... Of kies ik ervoor om uh, toch het kindje tien dagen in quarantaine te laten... en uh, niet te testen? Nou, dat mm -hmm. zijn best wel afwegingen.
4: Hebben, ze, hebben kinderen dan een, een soort van overdrachtelijke rol... dat ze de besmetting kunnen doorgeven? Of worden kinderen er ook echt ziek ja, van?
2: Kinderen kunnen besmet raken, maar uh, hoeven niet zo heel ziek te worden als, uh, als volwassenen. Mm -hmm. Maar ook dat verschilt heel erg.
4: Ja. Maar is dat, zijn dat ook thema's uh, waarvan je zegt... dat nou, kun je naar aanleiding van het boek over praten? Want ik kan me echt voorstellen dat de mensen... Het ligt best wel gevoelig ja. voor sommige... Reason, ja. Kinderen testen, corona. Het is heel heftig allemaal. Ja, En je ja, hoort van, exact. ja, corona heeft niks met die kinderen te maken. Dat weer spreek je dus. Zeg van, nee, die kinderen kunnen besmet worden en zelf ziek. Ja. Um, um, maar maar dit dat boek
2: is moest... niet nieuw, hoor. Nee, 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 <laughs> nee dat snap iets, ik wel. Het is natuurlijk ook iets wat, kijk, wij, wij willen, uh, iedereen uh, die wil, uh, nou, voor de meeste mensen altijd het beste. En zeker voor kinderen het beste. Dus het is best een hele stap om te kiezen om of je je kind uh, moet laten testen. En Um, ik zeg ook niet dat ouders hun kind moeten laten testen. Ik vind het heel belangrijk dat mensen daar een goede afweging in kunnen maken. Mm -hmm. He, ik zeg ook niet dat juffrouwen of meesters moeten zeggen tegen de kinderen van uh, laat je testen. Integendeel zelf. Ik denk dat ze een goede afweging moeten maken. En um, die keuze die kunnen alleen ouders uh, maken, want die zijn verantwoordelijk voor hun kinderen. Maar ik hoop wel dat dit boekje in ieder geval de kinderen helpt voor te bereiden... en misschien ouders ook voldoende informatie geeft... om een goede afweging te maken. Ja. En ja, achterin het boekje staan ook nog wat websites... waar je als ouders, want dat is niet, niet erg op kinderen gericht... maar wat websites waar je op ouders, als ouders op kunt, kunt gaan zoeken. En er staan ook nog wat tips in van, nou mocht je dan besluiten om toch met je kind uh, die test te gaan doen. Of ja, mocht je kind in uh, quarantaine zitten. Nou, daar staan er ook nog wat tips en tricks in om die quarantaine periode een beetje door te komen. En als mensen
4: zouden zeggen, ze zien het eerste stukje wat je, wat je voorleest. Ja. Hè, ouders maken zich zorgen, misschien ja. krijgt Esther ook wel corona. Dus mensen zouden zeggen, ja dat is allemaal bangmakerij, want dat hoor
2: je nee, dan het loopt, vaak. Hè? Het loopt goed af. Het loopt goed af. En dat maakt het ook... Uh, ik heb geprobeerd om het ook in het boekje te nuanceren. Mm -hmm. um, Esra wordt getest. Esra is... Ja, dan ga je eigenlijk plot al weggeven, maar goed vooruit. Esra is niet positief. Uh, een uh, klasgenootje van Esra uh, is wel positief.
4: Ja, maar de vraag uh, hangt er natuurlijk wel boven dan, hè? Zo van, ja, maar je kind uh,
2: wordt niet minder of meer positief of negatief... wanneer je het wel of niet laat testen. Het is wel zo natuurlijk dat... Uh, we, ja, op het moment dat je de keuze maakt om je kind niet te laten testen... dan weet je dat je kind langer in quarantaine moet. Mm -hmm. Als je als ouders zegt van... ja, weet je, ik trek me er niks aan van aan. Ik laat ze met andere kinderen uh, spelen en ze zoeken het maar uit. Ja, daar vind ik wel wat van. Volgens mij is elke verantwoordelijke ouder vindt daar wat ja,
4: van. Ja. Hey, de to totstandkoming van dit boek. Uh, je hebt dus met ouders gesproken. Ja. Maar heb je ook met kinderen
2: gesproken? Ja, zeker. Uh, er staat, staat ook wel als een bedankje. En, uh, een van de favoriete oppaskindjes van mij, dat is Pip. Die is negen. Jaar oud en uh, die heb ik uh, toen het boek, uh, uh, nou ja, in, in ontwerp was ook mee laten lezen. Die lees natuurlijk ook zelf en gevraagd van: Nou, wat vind je ervan? Ik heb er een paar, nou ja, aardigheidjes, grapjes in gezet.
4: Voor welke leeftijd zou je zeggen, ongeveer nou, is dit boek geschreven?
2: Dit drie, vier jaar zelf, ja. zelf lezen, denk ik, uh, zes, zeven. Ik heb met lettertype er ook opgelet dat je uh, een, uh, een uh, letter uh, A hebt zoals ze die in de ja, groep drie is dat geloof ik tegenwoordig leren, dus eh, dat maakt het lezen ook wat makkelijker. Uh -huh. eh, zinnen zijn ook wat kort, eh, dus daar heb ik wel rekening mee gehouden. Dus er staan leuke dingetjes in. Je kunt het boek ook nog eens een keer op een andere manier gebruiken, maar er zit bijvoorbeeld ook een knuffeltje in. Uh, dat op elke pagina terugkomt. Dus nou, op die manier kun je het boek nog een extra dimensie geven. Ja.
4: En uh, wat zit er dan bijvoorbeeld, hè? Wat, wat zegt Pip dan bijvoorbeeld over corona? Wat je hebt meegenomen eigenlijk van, uh, nou, ja, welke geval, gedachten zitten in dit, er in dit,
2: boek? in dit geval kan ik daar wel wat, uh, Pip is natuurlijk neef, die is al wat groter. Die is ook uh, uh, getest op uh, corona. Die was samen met haar moeder ziek. En uh, die zei van ja, het moot vond eigenlijk wel meevallen. Ze waren op school allemaal heel erg bang. Maar dat, dat zegt niets, want dat is haar beleving. Ja. En het kan best zijn dat een ander kind een andere beleving heeft. En het kan ook zijn dat een andere ouder een andere beleving is. Mm -hmm. Dus ik wil ook proberen om daar, ook in het boek, daar geen waarde over te geven. Alleen ik denk wel dat op het moment dat je weet wat er aan de hand is met je kind. Uh, en je neemt daar de voorzorgmaatregelen voor. Ja, dan volgens mij helpt dat wel om met elkaar dan die corona onder controle te krijgen.
5: Ja.
4: En wat zou dan, wat, zou, wat, zeg je, wat, zou, wat is de grootste vraag die je probeert in, het in dit boek te beantwoorden, om het zo maar te zeggen? Wat is het? Nou,
2: de grootste vraag, het, het belangrijkste wat ik met dit boek heb willen laten zien is dat voor een kleuter van drie, vier peuterkleuter van drie, vier, vijf jaar het leven uh, meer is dan alleen corona en gewoon een onderdeel van, mm -hmm. uh, van zijn of haar bestaan.
4: Ja. Maar tegelijkertijd uh, zie je blijkbaar dat ouders moeite hebben om dat thema ja. uh, bespreekbaar te maken, ja. terwijl het voor die kinderen blijkbaar heel normaal is. Nou,
2: en dan denk ik is er een mismatch? Dan, nou, weet ik niet. Ik denk dat je op dit met, met met dit boek, of misschien ook ouders helpt om op het niveau van het kind het uh, over het onderwerp te, te hebben als het uh, zich aandoet. Ja. En verder is het gewoon een leuk prentenboek, want uh, ze gaat in uh, ga, ze gaat spelen en ze bakt taart en. Uh, ze zoekt het zieke vriendinnetje op, maar wel of vriendje, vriendinnetje, vriendje. Ik heb geprobeerd het boek genderneutraal te maken. Um, het uh, kind, kindje heet Anne. Uh, maar wel door het glas. Want gelukkig kan corona niet door het glas. Maar nee. op die manier kun je toch contact hebben. Nou, op die manier heb ik echt heel erg geprobeerd om in de huid van het kind te krijgen. En wat zou je
4: zeggen als de mensen zeggen: Ja, uh, deze schrijfster wil corona normaliseren. Uh, maar we willen er zo gauw mogelijk vanaf.
2: We willen dus er zo gauw mogelijk vanaf. Volgens mij wil iedereen vanaf. Maar op het moment dat je zegt dat corona niet meer bestaat... dan ga je een stapje te ver. En want het, het is er het, nog
4: en het zolang er het, het is er, is, er is kan het boek helpen... Exact, om exact. het bespreekbaar te maken ja, ja. met kinderen. Uh, Jannie, dankjewel. Waar is het Graag, boek te koop?
2: Het is onder andere op de website prentenboekcorona.nl te koop. Um, dan kun je kiezen om het af te laten halen of te laten bezorgen. Dan komen er weer kosten bij. Dat is altijd een beetje jammer. Daarnaast is het te koop in uh, de kinderwinkel Polleke in Boekelo... en in de Blauwe Maan in Enschede. Het boek kost €12,50 uh, wanneer je het in de winkel koopt.
4: Duidelijk. Hartelijk dank. Jij Joosten. Ja, graag gedaan. Zometeen gaan we naar de wijk van Woudweghorst in Borne... om te checken hoe ze daar het debuut van hun Oranje Held hebben beleefd.
1: 120 120 vandaag.
3: Ja, in verpleeghuis De Espoort in Enschede is onder de cliënten van de afdeling Dementie een corona-uitbraak vastgesteld. Het gaat om cliënten die allemaal zijn gevaccineerd. En RTV Oost vroeg Liebrein vandaag om een reactie.
1: Nou, afgelopen weekend uh, was er een bewoner positief getest op een van onze afdelingen. En uh, conform protocol uh, gaan we dan verder bron- en contactonderzoek uh, uitvoeren. Dat hebben we gedaan en toen bleek er meer bewoners besmet te zijn met corona. Het gaat om acht bewoners die positief getest zijn. En eigenlijk ja, hele milde klachten, sommige ook helemaal geen klachten. Uh, op dit moment. En van de
0: cliënten was dus iedereen al wel gevaccineerd?
1: Ja, uh, eigenlijk is iedereen gevaccineerd. Niet iedereen twee keer, maar uh, iedereen had, een, uh, had in ieder geval zijn eerste vaccinatie gehad. Dat klopt. Wat bijzonder is, is dat het misschien toch acht bewoners zijn. Uh, dat komt wel vaker voor hè, dat mensen nog besmet zijn, ook na vaccinaties. Uh, uh, sommigen krijgen ook geen uh, klachten en dan weet je het misschien ook niet. Dus uh, dat het er nu acht zijn is denk ik bijzonder en uh, voor ons eigenlijk ook nog wel een vraagteken.
3: Ja, dat was dus uh, bij uh, onze collega Rutgeborgink, die de Liberijn interviewde.
1: 120. 120 vandaag.
3: Ja, dan nu het EK, want de held van Oranje, in elk geval voor de wat de Twentenaren betreft, is toch wel Wout Weghorst. De kerstvers van het Nederlands elftal scoorde afgelopen zondag tegen Oekraïne, de 2-0. En staat donderdag waarschijnlijk weer in de basis tegen Oostenrijk. Weghorst, die ooit begon met voetballen bij Neo in Borne, woont nog altijd in zijn geboorteplaats. En zijn buren willen dat weten? De, we namen een kijkje in de wijk Bornse Maten.
6: Nou, het EK is natuurlijk gaan. Wat ja. is er zo bijzonder aan deze straat? Uh, voor in de straat woont Wout Weghorst van het uh, ja, EK. En we hebben hier de buurman die uh, traint de dames. Dus uh, ja, daarom uh, zijn er zo denk ik zoveel vlaggetjes.
3: Nou, toevallig, mijn uh, buurman die heet Wout Weghorst. Dus uh, ik volg het uh, op de voet. Want mijn buurman ja, woont naast me, maar momenteel is hij er natuurlijk niet. Nee. Druk aan het voetballen. En... Uh, zijn twee kinderen, ja, hij is hier heel vaak met zijn vrouw, Nicky, en zijn twee kinderen. Dus ik wens hem alles succes.
2: De bekende voetballer, maar ik ken hem ook nog uh, van vroeger. Hij speelde vroeger met mijn zoon en hij heeft bij ons in huis geslapen, dus ik vind het wel heel bijzonder. En maar... ik, vind, ik hoop ook echt dat hij het met deze EK heel
3: goed gaat doen.
7: Ja, ik vind het uh, mooi, helemaal omdat hij hier natuurlijk uh, uit Bonen komt en woont hier in de straat. Dus ja, dan is het natuurlijk uh, extra mooi, vind ik zelf.
6: En Gaan jullie ook samen uh, EK kijken?
1: Ja, we hebben uh, afgelopen zondag met z'n allen bij, uh, bij de buren gekeken met een groot scherm. En uh, allemaal oranje autobietje aan. En uh, ja, gezellig bij elkaar. En volgens mij is dat ook de planning voor de komende wedstrijden. En wie wil sluit aan.
3: Ik kijk zeker het EK, ja. ja. We hebben afgelopen zondag, ja, doen we eens Nederlands elftal. Ja. Dan hebben we bij de buren gekeken. En hier, hier is verderop, ja. Dus uh, gewoon met z'n allen. Zeker,
7: zeker. Alle wedstrijden dat ze spelen, uh, kijk ik gewoon
6: we hebben afgesproken met de buurt, kijken we allemaal samen met EK en uh, ja ook wel gewoon thuis als we niet met de buurt kijken.
3: Nee, ik ben helemaal alleen, dus ik ga alleen kijken met mijn hond. Ben je ook trots op hem? Ja, tuurlijk. Daar ben ik op iedereen van heel Nederlands hoofd, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Kijk maar hoe de
8: straat hier uh, versierd is. Ja.
1: ja, ik vind het wel mooi, zeg maar, omdat hij best wel uh, hard voor heeft gewerkt, dat hij uh, dat wel heeft bereikt, zeg maar. Ja. Dus dat vind ik wel een uh, ja, hele prestatie.
5: Nou, ik wens Wout heel veel succes, maar dat
3: zal wel lukken, want hij is, uh, hij is goed bezig. Uh, nou ja, ik zou zeggen Wout, uh,
7: succes. Ja, en daar uh, er wat moois van. Uh, ja, Wout, ik wens jou uh, heel veel succes en ik hoop dat je donderdag weer scoort.
2: Nou, ik hoop zo voor hem dat hij, dat hij topscorer wordt van dit toernooi. Dat zou ik zo leuk vinden voor hem.
1: Ja, heel veel succes en uh, zet hem op, uh, op de weg die je bent ingeslagen en dan komt het goed.
2: Ja, ja.
3: En mo mocht je nou denken, joh, ik wil Wout Weghorst ook graag horen scoren... dan kun je altijd donderdag even de radio aanzetten in Hengelo en Enschede... en luisteren naar 120 kleurt de horeca oranje.
4: Straks praten we met de, de lijsttrekker van burgerbelangen Enschede... voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, Niels van den Berg.
3: En heb je een tip voor de redactie, mail dan eventjes naar info@120.nl. 120
8: Vandaag.
4: De bouw van een sporthal bij de voetbalvelden tussen Boekelo en Usselo heeft al een fikse vertraging opgelopen. Nu dreigen belangrijke onderdelen van het project zelfs te sneuvelen. Oorzaak, het duurt allemaal te lang en de kosten voor bouwmaterialen stijgen als een malle. Een molensteen om de nek van een mooi bewoningsinitiatief. De P van de A wil dat de gemeente de zaak versnelt en heeft een motie ingediend. Ze willen extra geld. Aan de lijn is André Boersma, raadslid van de Sociaaldemocraten in de Enschede gemeenteraad. André, goedemiddag.
7: Ja, goedemiddag.
4: Hoe urgent is dit probleem?
7: Nou, dit, dit probleem is zo urgent dat als je nu niet uh, met uh, dat geld over de brug komt, zij dus bepaalde dingen niet kunnen doen. En een van die belangrijke dingen die ze dan niet kunnen doen, is bijvoorbeeld de zonnepanelen. Dat zou betekenen dat je dus een hogere energiekosten hebt. En ja, dat kan toch niet de bedoeling zijn, toch? Nee,
4: nee. nee dan betaal je later weer de problemen. Dan krijg je ervan. Um, wat behelst jullie motie dan precies? Is het gewoon zo van, geef geld?
7: Nou ja, ja er, ergens wel. Uh, dus de motie behelst eigenlijk van... Uh, ja, kom, uh, we hebben nu zoveel vertraging gehad uh, met die uh, MFA... Uh, daar is ook een, een stukje gemeentele is daar debat aan. Daar is, er zijn wat, ja, wat fouten gemaakt, maar er zijn ook wat bezwaren die veel te lang duren. Normaal moet je binnen zes weken een uh, bezwaarschrift afgehandeld hebben. Maar ja, dat is nu bijna drie, vier maanden overheen. Je, je gaat
4: heel snel, André, want ik denk dat er een aantal kijkeraars zijn die dit, die dit nog niet zo goed kennen. Hè? Dat sportpark wat al, bij de Zweden zou aankomen. Wat, wat, wat speelt hier nou eigenlijk precies, die vertraging? Wat is de reden daarvoor?
7: Nou ja, dat de, de, de schone grondverklaring moest zijn. Uh, de buurman heeft bezwaar gemaakt. Uh, nou ja, goed, dat, dat duurde allemaal veel langer als normaal. Ja. Ook mede door corona, hè. Natuurlijk, uh, dat moet natuurlijk niet wegschuiven. Corona heeft natuurlijk ook niet uh, goed gedaan. Mm -hmm. Dus ja, goed, maar het moet gewoon 208.000 euro komen.
4: Dus maar even, want, want je ja. zegt er wordt daar een, 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 een sportpark moet daar worden gebouwd. En dan uh, kunnen er bezwaren worden ingediend. Nou, die zijn ingediend. Uh, en ja. daardoor vertraagt het heel erg. Ja. Maar, maar dat op zichzelf uh, kan de gemeente niet versnellen, toch? Nou,
7: de gemeente heeft zelf een bezwaar ingediend. Er moest dus gewoon een grondverklaring komen, terwijl de grond van de gemeente was.
4: En dat, de, maar goed, dat, de, dat, die uh, bezwaren, die mogen er zijn, toch? Of niet?
7: Jawel, maar er waren ook problemen doordat de gemeente... Dus die bezwaren niet snel genoeg afhandelde, ja. dat het allemaal blijft liggen.
4: Vind je het ook dat er dus daarmee ook uh, de verantwoordelijkheid is voor de gemeente... om nu extra geld over de brug te brengen oh, ja. om de vertraging in te halen, om het zo maar te zeggen?
7: Ja, een stukje, een stukje moeten ze echt wel zelf inhalen, ja. En uh, ja, dat is ook de vraag... en, en ik heb ook niet het gevoel dat men daar niet bereid toe is bij, bij het college. Ik, uh, ja, je luisteren, uh, daar komt iets moois. En, mooi, net wat jij zegt, dus is een mooi initiatief, burgerinitiatief. Uh, de gymnastieke uh, lokalen, die, uh, ja, die zijn afgeschreven. Die moeten dus verdwijnen, dus moet er moet een nieuwe komen. Nou, dat zou mooi in deze hal kunnen, naast de voetbalvelden. Echt uh, multifunctioneel. Maar ja, dan ook wel graag met zonnepanelen.
4: En daarvoor moesten er nog 200, hoeveel uh, duizend euro bij?
7: 208.
4: 208.000 euro uh, is er vanuit ja. de gemeente benodigd. En daar vragen jullie om in die motie.
7: Ja, en wij vragen in de motie om 208.000 euro. En uh, ja, en dan is het uh, eigenlijk uh, starten. Er is al gisteren al gestart met de eerste schop, Maar dan zonder een tussenwand, zonder de zonnepanelen... en uh, uh, ja. minder valide toegankelijkheid. Dat willen we natuurlijk allemaal niet. Dus het is, het, is, het, is,
4: het is niet de vraag, André, of het of het sportpark of het uh, of de sporthalde ooit komt. Die komt er. Alleen het liefst met alle toeters en bellen die van tevoren gepland waren, waaronder zonnepanelen. En daarvoor ja. is extra geld nodig.
7: Ja, dus om het uit te voeren zoals het is aangevraagd en zoals wij een overeenkomst zijn aangegaan met als gemeente, met, uh, met, de, met de Stichting. En waar dus de inwoners gewoon zelf uh, bijna uh, 1,8 miljoen uh, euro op de plank leggen. Mm -hmm. nee, ik bedoel, dat hebben ze via inzamelingsacties uh, gewoon opgehaald. Ja, dan, dan vind ik, dan moet je als gemeente dan ook kijken van... Oké, okay, uh, alles is duurder geworden. Corona heeft alles vertraagd. Uh, we hebben zelf een beetje uh, foutjes ingeschat. Uh, daar is ook wat vertraagd naar nou, moeten we eigenlijk... Ja. Dan moet 208.000 euro.
4: Komen. Ondertussen wordt er wel gewoon begonnen met de, met de bouw, hoor ik, hoor ik je zeggen. Ja. Maar wanneer wordt de, de motie behandeld die jullie nu hebben ingediend? Of die nou, jullie gaan wij indienen? Een,
7: uh, wij gaan hem aanstaande maandag indienen bij de jaarrekening uh, voor 2020. Dus zeg maar het overschot dat daar was en proberen dat daaruit te halen.
4: Ja. En, en even voor, om dat heel concreet te krijgen, dat is misschien een beetje, uh, een beetje nog um, nou ja, visionair denken. Maar wanneer kan nou die boekeloze schooljeugd eerst de eerste volleybal over het net slaan in die nieuwe sporthal?
7: Nou, dat zou het, het, eigenlijk in het seizoen, uh, het volgende het schooljaar, school, dus niet, niet 21-22, maar 22-23, zou het dus alles uh, rond moeten zijn. En dan kan iedereen. Uh, Sport naar hartelust in, in, de, ja, in de nieuwe sporthal. Duidelijk.
4: We wachten de, uh, de motie nog even af en wat daarop gestemd wordt. Maar je hebt er wel vertrouwen in.
7: Ja hoor, ik heb er heel veel vertrouwen in. Ik zeg gewoon, dit moet je gewoon als gemeente willen.
4: Duidelijk. André Boersma van de PVNL in Enschede. Dankjewel. Hey, dankjewel. Zometeen boerin Karin schukink olink uit Twickelo Die maakt zich zorgen over de nieuwe wet dieren.
3: Ja, de tweede Enschedeze lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is bekend. Na Gertjan Tillema voor D66 werd duidelijk dat Niels van den Berg opnieuw lijsttrekker wordt voor burgerbelangen Enschede. Collega Ernst ging met hem in gesprek. Niels van den Berg, wethouder. Dat is je ene pet en dat is nu een nieuwe pet. Ja, dat was een pet die je al paste, volgens mij. Maar unaniem gekozen als lijsttrekker voor burgerbelangen in Schede. Gefeliciteerd. Dank je wel. Unanieme beslissing. Daar ja. hebben ze lang over moeten debatteren voordat het unaniem werd. was dat wel gelijk
5: raak? Nee, het was echt uh, per direct wel uh, raak en, en bekend. idee waarom? Vertrouwen goed gedaan in 2018... Um... Als wethouder uh, de afgelopen jaren representatief geweest. Uh, hard gewerkt. Je, je, je bent heel serieus aan het kijken nou. Dus, uh, dus een beetje... ja, ik kom net uit de sportschool. Dus <laughs> dan ben ik nog een beetje lui en dan moet ik nadenken. En ik, ga mee... ik heb altijd die ogen zo in de stand. Maar, uh, nee, maar nee, ik ben er heel ik, blij
3: mee. Ik ben heel enthousiast uh, wat ik, dat aan gaat. Ik zeg dat ook een beetje, omdat jij, je bent ja. natuurlijk gewoon een scherisse jongen. Ja, klopt. Uh, omhoog gevallen als wetter. Nou, weet je, dat is een beetje ja. Vouw, Maar ja. Uh, maar,
5: het is niet het geval en dat weet jij ook ergens wel. Ja. En dat weten ook heel veel andere n En dat vind ik ook het prettige. Ja, dat zijn hele, hele simpele voorbeelden. Vanmorgen in de sportschool, uh, iemand naast mij, ik zei: Hoe kan ik die triceps nou even iets beter trainen? En dan heb je daar uh, dan stel ik die vraag en dan kom je in gesprek. En er is een ambtenaar die bij ons werkt in de, ja. in de organisatie. Die kende ik dan niet. Hij mee dan weer wel. Dan ja, we ja, ja, je kende hem niet. Maar je... Nee, ik herkende hem niet en kende hem niet meer. Toe. Hadden we hebben een gesprek. En uh, Arjan is ook zo'n volksjongen zo zo uh, eigenlijk. En, en dan zijn we eigenlijk altijd nog steeds een beetje atypische bestuurders. We weten hoe het werkt. Ja. En, uh, ja, maar
3: toch, toch maar ik, daar maak ik net even de grap. Want ik, ik zie jou soms jouw bestuurdersgezicht... Ja. en soms zie
5: ik jou, uh, nou ja, de volksjongen gezicht. Ja, maar dat blijft wel. Dat vind ik ook wel van belang. Uh, altijd jezelf blijven. Je hebt te danken aan de mensen in je stad... aan ja, je ja, omgeving, ja. je ja. vrienden, ja. familie, mijn vrouw, kinderen... maar die moeten allemaal wel uh, 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 ook wat inleveren. Ja zodat je dit werk kunt doen? Jij ja, hebt het heel veel over samenwerken. We moeten ja. het samen doen. Dat was ook uh, jullie verkiezingsprogramma vier ja. jaar
3: geleden. Nou, er zal ongetwijfeld iets vergelijkbaars komen. Want dat gaat niet ineens veranderen. Um, maar er is ook een soort van moment dat je zegt... via samenwerking tot op zekere hoogte. Er is ook wel een, uh, een, een soort onder- of grens dat je zegt... Ja, nou, nou gaan we het samen niet meer meemaken. Uh, waar ligt die voor jou? Dat, dat heb ik me oprecht afgevraagd. Ja. Wanneer zeg jij genoeg is genoeg? En nu of ik geef een portefeuille terug of ja. we gaan het zo doen. Maar dit, dit is me te gek.
5: Nou, ik denk dat we deze, dat weet ik wel zeker, deze periode netjes af gaan maken. We gaan nog geen gekkigheid uithalen. In ieder geval niet vanuit uh, ja, uh, richting de toe uh, even... Ja, naar. maar dat is wel belangrijk. Dat zie je ook wel eens ontstaan. We de fik zo goedkoop. U trekt de stekker eruit. verkiezingen komen eraan. Hebben we landelijk ook gezien. Ja. Uh, heb ik ook toe opgeroepen bij ons. En bij de andere uh, coalitiepartijen, ook laten wij dat niet doen. Netjes afmaken en dan weer. Uh, en netjes achterlaten hm. Naar de toekomst toe. Um, het uh, is de vraag die je eerder in dit gesprek stelde. Zijn de verschillen, uh, uh, zijn het de verschillen die maken dat je dat het een kracht wordt van vijf partijen? Ja. Dan heb je daar een meerwaarde. Zijn het de verschillen die ook naar de toekomst toe in onze stad die steeds anders wordt qua reuring en dynamiek dusdanig groot? Dan moet je met elkaar ook wijs zijn, want anders kom je met elkaar ook de volgende vier jaar weer aan het knokken. En daarbij vind ik ook, en dat heb ik vorige keer ook gezegd, um, en toen is GroenLinks er op een gegeven moment uh, uh, dan uitgestapt. Uh, uh, en dat lag niet aan GroenLinks, maar aan allemaal. Hè. We zijn tot die conclusie gekomen. Maar ik vind wel, probeer ook om recht te doen aan uh, de uitslag. Uh, de kiezer uh, die spreekt. En daarmee mag je nooit uh, partijen uitsluiten. Mm -hmm. Maar je kijkt wel heel zorgvuldig hoe ver zit het uit elkaar. Ja, dat, ik dat in... jij
3: nu anders coalitieonderhandelingen ingaat? Jij... Ja, 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 ja zeker.
5: Ja. En ja, waar, wat, wat is het grote verschil? Er, ervaring.
3: Ja, dat snap ik. Maar, maar in, in, in jouw blik wil je coalitieonderhandelingen... hoe ga je dat nu anders, anders doen? Uh, nou, zorgvuldig letten op die
5: verschillen... of eventueel pijnpunten die zouden kunnen ontstaan? Alle dat partijen goed? serieus nemen gesprekken voeren, doen we natuurlijk altijd en Zo. allemaal wie de grootste wordt... Ja. Maar een goede inschatting maken van op hoeveel... Er zijn twee opties. voor Mijn mooiste zou ik vinden een raadsakkoord. Blijf ik. En dat was vier jaar terug ook, maar dat wilden andere partijen niet. Een aantal wel, maar een deel niet. Dat is het mooiste wat er is. In mijn optiek. Als je dat buiten beschouwing laat, dan kijk ik... welke partijen zitten er op een gegeven moment... In de... met betrekking tot die uitslag die dan komt... en waar kun je uh, uh, de puzzel mee gaan leggen. Waarbij je altijd één, twee, max 3, denk ik, echt... Met eigenlijk drie misschien al te veel thema's zijn wij echt significant verschil. Maar als het er meer zijn, dan zie je gewoon dat je best wel stroef... En ook burgerbelangen heeft dat af en toe intern in de coalitie hoor. Dat, dat schrijf ik niet naar anderen toe, maar je ziet dat het soms te stroef gaat. En ik wil dat stroef niet meer. dat kan je niet werken. Daar word je er knettergek bij.
1: 1, 20. 1, 20 vandaag.
4: De aangepaste wet dieren werd onlangs een feit en pas daarna ontstond er massale ophef. In de wet staat de intrinsieke waarde van dieren centraal. Dat betekent dat dieren worden erkend als wezens met gevoel en een eigen
3: waarde. Maar hoe ver werkt die wet door? Zorgt deze wet ervoor dat er straks geen dieren meer gehouden mogen worden... voor voedselproductie? Melkveehouder Karin Schukking-Oling van de Veldgeuver in Twekkelo... maakt zich zorgen over de gevolgen van de wet. En we hebben haar aan de Zoom. En volgens mij niet alleen... Karin, als ik het goed heb begrepen. <lacht> Karin, goedemiddag.
4: Ze, ze, je staat tussen Hai. de koeien of niet? Ja, ik heb de dames toch even
9: bijgezet, inderdaad. De dames.
4: Geweldig. We zijn gewoon live in, uh, in Teclo. Mooi dat dat zo kan. Um, Karin, een wet waarin dierenwelzijn centraal staat... dat moet voor jou als boerin um, als muziek in de oren klinken, toch?
9: Ja, kijk, er, er was natuurlijk ook altijd al gewoon een wet over dierenwelzijn. En uh, laten we ook even duidelijk zijn... dierenwelzijn is ook gewoon het belangrijkste wat er is. Als wij niet goed zijn voor onze dieren en ze zijn niet goed te pas... Dan, uh, ja, uh, dan zijn ze ook niet goed voor ons en dan verdienen we uiteindelijk geen brood. Dus uh, uh, laat daar geen twijfel over zijn. Maar uh, de onaangename verrassing van twee weken geleden, dat was uh, toch even uh, minder aangenaam, moet ik heel eerlijk zeggen.
4: Waar, waar komt het op neer dan? Want hoe kan zo'n zo wet dan problemen opleveren?
9: Uh, nou, vooral de omschrijving die te vaag is en daardoor uh, ja, interpretatie geeft voor, uh, ja, voor mensen die er toch wel heel erg anders over denken...
4: Want help ons uh, even, is wat is die stil. omschrijving dan? Die omschrijving waar je het over hebt, die vaag en vrij groot
9: is. Nou, globaal komt het erop neer dat je uh, het dier niet aan moet passen op de huisvesting, maar de huisvesting op het dier, bijvoorbeeld. Um, en in, ja, als je dat zo hoort, klinkt dat als logisch en uh, uh, zou dat geen discussie op moeten leveren. Maar dat zou er eigenlijk indirect ook kunnen, toe kunnen leiden dat je bijvoorbeeld geen, geen dieren meer mag houden voor de melk, of voor het vlees, of voor de eieren. Uh, uh, goed, en, en dat, dan zit de andere kant eraan. We produceren gewoon voedsel hier. Mm -hmm. We zijn voedselmakers. Uh, en dat gaat dan niet meer.
4: Want als jij zegt van bijvoorbeeld voor uh, vleeskoeien... heb je nou eenmaal een stal nodig?
9: Ja, vooral voor, voor melkkoeien heb je een stal nodig. Want dat melk moet je uit de halen. En dat doe je over het algemeen in de stal. Kijk, ze gaan gewoon overdag naar buiten. Uh, maar twee keer per dag moeten ze binnen zijn bij ons. Mm -hmm. Um, en een voorbeeldje daarvan is, uh, wij uh, laten de koeien allemaal onthornen. Dus als ze kalf, als ze twee, drie weken oud zijn, dan worden, komt de veearts, uh, worden ze verdoofd, krijgen ze een pijnstiller. En dan, uh, dan brand je het begin van het horentje weg. Um, want als je dat niet doet, dan, uh, en je hebt ze allemaal in zo'n stal als wij hebben, ja. dan gaan ze elkaar verbonden. Want het zit gewoon rangorde. Uh, voor ons als, als, als veehouders is dat gevaarlijk, maar ook voor het vee onderling is dat gewoon heel gevaarlijk. Mm -hmm. Nou, die wet zoals die er nu ligt, die zegt van eigenlijk ja, uh, dat is niet zoals het is bedoeld. Uh, dan moet je maar een hele andere vorm van huisvesting uh, gaan creëren, waardoor dat wel kan. Uh, wij zeggen
4: al als. Is het zo specifiek als jij zegt, dat, dat, dat die wet inderdaad zegt over jouw manier bijvoorbeeld van uh, veehouderij van dat kan niet meer? Of is dat eigenlijk nog wel een vraagteken?
9: Nou, het punt is dat de wet uh, weinig specifiek is. En uh, dat geeft eigenlijk heel veel uh, grond voor mensen die daar echt anders over denken... om uh, daarmee naar de rechter te gaan en de minister erop aan te spreken... van nou, als je sec naar de wet kijkt, uh, doen de boeren dat niet goed in Nederland. Ja. Waarom en dat wij... willen we eigenlijk graag voorkomen.
4: Waarom hadden wij dit gesprek niet uh, een maand geleden? Uh, hoe kan het dat eigenlijk de boerenlobby... hebben ze zitten slapen of zo? Want deze wet is door de Tweede en de Eerste Kamer gegaan op deze manier. Ja.
9: Ja, ik, ik denk de boerenlobby heeft geslapen. Uh, alle politieke partijen die over het algemeen, als ze er nuchter over nadenken... ook wel heel anders tegenaan aankijken. Uh, ik weet niet hoe het kan, maar het is er tussendoor geklipt.
4: Heel specifiek, hè? Uh, voor jouw eigen bedrijf. Zou um, het, het, deze wet, als die in deze vorm blijft... en, en uh, activisten gaan ermee aan de haal... zou het echt het einde voor jouw bedrijf, voor die uh, stal daar achter jou kunnen betekenen?
9: Ja, als, je, als je zwartgallig en, en doemdenkend bent, dan, uh, ja, dan uh, ik, ik kan ik mijn vee niet op een andere manier houden. Dan zou ik een totaal ander huisvestingssysteem moeten hebben. Uh, nou ja, die overschakeling kost natuurlijk gigantisch voor veel geld, als mm -hmm. dat al kan. Nou, plus al die andere opgaven die wij al hebben liggen, dat, dat is gewoon niet te doen.
4: Nou is er zojuist, ik weet niet of je dat hebt gevolgd, maar in de Tweede Kamer is er een debat geweest. Is er een motie aangenomen van Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging. En die zegt eigenlijk, ik lees het even voor: dat wetenschappelijk moet worden vastgesteld wat natuurlijk gedrag is van huisdieren en veedieren. En nou, wat ik ervan begrijp gaat dat erover dat je eigenlijk moet kunnen zeggen: van nou ja, als jouw koeien bijvoorbeeld in die stal ander, anders dan natuurlijk gedrag gaan vertonen, ja, dan mag die stal daar niet zijn. Uh, maar zij zegt, eigenlijk, Caroline van der Plas zegt... maar dan moeten we eerst vaststellen wat natuurlijk gedrag dan eigenlijk is. Um, wat vind je daarvan? Gaat dat helpen?
9: Uh, ja, deels wel, denk ik. Uh, maar je, jouw opmerking is terecht van wat is nou natuurlijk gedrag? Kijk, uh, uh, Deze dieren zijn inmiddels al zo gefokt... Uh, dat ze denk ik ja, niet meer het natuurlijke gedrag vertonen... wat ze ooit zeg maar, bij de schepping hebben vertoond. Dus uh, ze hebben zich al lang aangepast. Uh, wat ik heel graag zou willen is dat, dat um, gewoon onafhankelijke mensen die daar verstand van hebben, dus gewoon experts, uh, beslissen van nou dat ontworpen, um, Er zijn voor- en er zijn nadelen. Um, het is beter voor het algeheel dat we het bijvoorbeeld wel doen, zeg maar. of niet. Maar uh, dat, dat er gewoon mensen naar kijken die daar onafhankelijk in zijn en die daar verstand van hebben. Want wat we nu gaan krijgen is, is dat je voor elk wisse wasje dan uh, een rechtsgang krijgt. Uh, en dan moet je maar hopen dat er iemand over beslist die daar ook echt verstand van heeft.
4: Je ja, zei eigenlijk wel meer maatwerken, mensen die kijken naar de specifieke zaak, de specifieke, misschien zelfs per, per bedrijf.
9: Nou nee, volgens mij is dat, is dat niet te doen. Uh, je zou dat gewoon per sector moeten bekijken, want je hebt nu ook gewoon al sectoraal allerlei plannen om het dierenwelzijn uh, zo hoog mogelijk te houden. En mm -hmm. daar moeten boeren gewoon hard aan werken. Um, dus ik zie dat niet op bedrijfsniveau, dat zou je sectoraal op moeten pakken.
4: Hoe, um, hoe gaat het met jouw koeien? Weet je dat eigenlijk? Zeg maar? hoe, ja, hoe zie je dat?
9: Uh, ja, nou... Een koe is over het algemeen goed te pas als die uh, uh, nou, staat sta te vreten, zeg maar. uh, Ze moeten veel liggen. Uh, en als ze liggen... dan herkouwen ze. Maar een koe slaapt bijvoorbeeld maar twintig minuten per dag. Heel veel mensen weten dat niet. En dan zou je haast denken, van, uh, dan krijgt je wel genoeg rust. Maar dat is, dat is dus iets van natuurlijk gedrag. Um, en wij worden natuurlijk ook veel begeleid door onze veehaas. Uh, en ook, we hebben ook één keer per jaar een ronde. Dan ga je samen met de veehaas door de stal. En die beoordeelt dan ook of jij als boer uh, een zeg maar blinde vlek hebt... of dat je alles nog goed ziet. Mm -hmm. uh, dus er zit best wel veel borging in uh, ja, dat je zelf daar ook alert op blijft. Ja, als, als, die koeien, als die koeien niet goed te pas zijn, hè, dan ben ik uiteindelijk zelf uh, ja, het slachtoffer. Want dan gaat hij niet genoeg melk geven. Dus uh, het is naïef om te denken dat boeren dat uh, dierenwelzijn in, het, in de knel zouden willen brengen.
4: Nou, je hebt eigenlijk wel heel veel baat als, als, als boer bij dierenwelzijn. Maar de wet om dierenwelzijn te bewerkstelligen moet niet gebruikt worden als excuus voor activisten om de, het hele boerenbedrijf om zeep te helpen.
9: Ja, de wet moet ons ergens ook natuurlijk gewoon bescherming bieden. Dat we niet uh, uh, voor elke activistische groep ons uh, uh, moeten gaan verdedigen.
4: Tot slot, uh, Karin. Uh, nou hebben we het hierover, over deze wet. Uh, maar kort in ons geheugen staat nog uh, het hele stikstofverhaal voor boeren. Uh, landbouwgrond die voor wonen wordt gebruikt. Um, nou ja, het lijstje met uh, mo moeilijkheden waar de boer tegenaan loopt... Uh, wordt alleen maar langer. Is het nog wel leuk eigenlijk om boer te zijn anno 2021? 21?
9: Ja, je zegt altijd, je moet denken in kansen hè? en niet in, uh, in problemen. Maar uh, nee, er komt veel op ons af. En uh, uh, er zijn wel eens dagen dat je denkt van, nou, uh, waar doe je het dan eigenlijk allemaal voor? Maar goed, uh, we hebben ook de rijkdom en het geluk dat we dan ook uh, elke ochtend en elke avond tussen die dames mogen lopen. En dan besef je eigenlijk gelijk wel weer uh, wat er zo fijn aan is. Uh, 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 ja, ik zeg altijd, het het mooiste beroep van de wereld. Het is, het is veel vrijheid. Uh, ik, ik kan mijn ondernemers. Uh, Drang erin kwijt, zeg maar. En, uh, ja. werken met die dieren tot één product, zeg maar. Dat, dat is gewoon. Uh, dat ja. blijft ondanks alles nog wel mooi om te doen.
4: Jij wil graag blijven, blijven gaan. Dan moet die, die wet, dieren, in ieder geval even. Nou ja. in ieder geval, wat jou betreft, nog net iets specifieker worden gemaakt. En dan moeten experts gaan meekijken. Dan, dan pas krijg jij vertrouwen.
9: Ja. Uh, la, laat die mensen er naar kijken die er verstand van hebben. En uh, uh, dan komt er wel iets uit waar, waar wij mee kunnen werken. En wat goed is voor de dieren.
4: Karin schukink olinke Vanuit uh, haar eigen boerderij in Twekkelo. Dank je wel voor je uitleg.
1: Jo, hoi.
4: Ja,
3: tijd voor deel 3 van onze serie Meelopers. Vanwege corona konden veel stages en snuffelstages het afgelopen jaar niet doorgaan. Dit bracht 21 stagiaires Hieke Nijland en Stan Niemeyer op een idee. Waarom niet zelf ergens stage lopen, zodat anderen
4: een idee krijgen bij die stageplek? Nou, Hieke die trapte twee weken geleden af bij Van der Poel... en uh, stak vorige week de handen uit de mouwen in de dierenopvang Hengelo. Deze week en de volgende week is het de beurt aan Stan. Stan, goeiemiddag. Goedemiddag. goedemiddag. Jij liep stage bij, en dat vind ik wel weer mooi, hè? Dat is de man aan de beurt. Ja. De Twentse bierbrouwerij.
6: Dat klopt, ja, 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 ja. Ja, ja. Leuk. Betekent zoiets dat je zelf bier hebt gebrouwen? Nee, 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 dat niet. Zou ik wel graag willen, maar uh, dat komen wat langer. Bierbrouw duurt er wat langer dan één dagje. Mm -hmm. En lang... uh, nee, nee, het is vooral in de bediening lopen, schoonmaken. Nou, wat allemaal nog meer ja, van alles. Dat, dat klinkt alweer wat minder
8: aantrekkelijk.
3: <laughs> ja, bierbrouw is ook een lang, lang proces van denk ik maanden of ja, zo. Ja, dus, ja, ja. Uh, het zou een lange video worden, denk ik dan.
4: dan nou, heb ik, we we ja. hebben een klein stukje video van de aflevering, die gaat over jouw uh, meeloopstage bij de Twentse Bierbrouwerij. Een minuutje, ja. laten we
6: even kijken. Dit is een lekker weer. Met dit lekkere weer hou we van een biertje. En daarom zijn we hier vandaag bij de Twentse Bierbrouwerij. En ik ging een dagje stage lopen. Let's go!
3: Nou, we staan nu achter de bar. Ik zie dat de, de heeft al een paar bonnetjes aangeslagen. Ja, ja. Uh, nou ja, er zat daar uh, ijzerkwien en een uh, spa rood. En dan moet ik hem openmaken? Ja,
6: openmaken. Dan... Oh god. Nou, voor, uh, voor de eerste keer ging het uh, volgens mij best goed.
3: Dat was prima. Waar we zijn we hier dan? We zijn hier in de brouwerij van de van de bierbrouwerij.
6: Kan ik toevallig ook wat, wat proeven? Tuurlijk kan je wat proeven. Nee, Daar dat zijn geen eten. Ja. <laughs> Gaan we naar de tafel links achter. naar links achter. Ja. Oké, okay, ja, is goed. Dagje zit weer op.
3: Ja, zeker. Na nou, een harde dagje werk wordt natuurlijk ook een uh, stokje bier erbij. Oh, heerlijk. Proof. Ik zeg, uh, proost. goed gewerkt. Heerlijk. Wacht even hoor, Stan. Dat dat ja. Ja. Okay. Er gebeurt hier wat.
4: Ja, wat, wat jij <laughs> zegt wel, van ja, nee, ik heb uh, bier, of ik heb uh, rondgebracht en ik heb uh, schoongemaakt en zo. Ja. Maar ik zie hier toch uh, eerst al uh, koning we ook wel proeven. En dan vervolgens ja. wordt er aan het einde wordt er ook nog bier gedronken. Hoeveel, hoe groot is dat deel ongeveer geweest? valt op zich mee.
6: mee valt, valt, valt
4: mee.
3: Ja, was het een snuffelstage omdat je op een gegeven moment... je snuffelt op de grond terechtkomen? Of wat? <laughs> nee, nee.
6: <laughs> nou ja, als je iets gaat schenken... moet je wel weten wat je schenkt natuurlijk. Hè? Dus je moet wel weten wat je serveert aan en, de
3: mensen En daar ben je achter gekomen in deze, deze dag? Een beetje de, de, de kunde achter het bier?
6: Ja, ook wel. Hij heeft me al veel uitgelegd over, over bier... en uh, nou, wat voor smaken we dan hebben en zelf hebben bedacht en zo. En, uh, maar voor, ja, vooral wel uh, het, uh, het borderlopen, uh, in het restaurant. Uh. Dus het horeca gedeelte erbij. Ja, ja, is, ja, dat, ja. is dat moeilijk?
4: Zeg maar, wat vond je daarvan? Want het lijkt mij dus bijzonder ingewikkeld met zo'n heel uh, blad.
6: Nou, ik kan er helemaal niks van. <laughs> ik er helemaal
4: niet. Is, is zo hè Niels,
3: met de vingers naar boven uiteindelijk. Ik, ja, zo zie ik het zo ook ik, altijd doen. Maar het lijkt me ja, bijzonder ja, ja. ingewikkeld
4: om het te
6: doen. Nou, het is mij niet gelukt. Ik, ik durfde het helemaal niet aan. Want ik, ik zie me zoveel dat, dat blad op de grond laten vallen en zo. Nou, nee, ik heb het niet... Uh, ik, wat waren de
4: trucs die ze je meegaven? Zo van, nou, let hier of hier
6: en zo. Nou, uiteindelijk moest ik uh, drie borden naar, uh, naar een tafel toe brengen. Nou, hoe wil je drie borden vasthouden? Dat, uh, dat kan, je, kan je niet met twee handen doen. Dus moest je één bord hier en dan één bord op je, op je arm... En, en de andere bord in je andere hand. Nou, ik heb het... Uh, ik heb het niet geprobeerd. Ik heb het geprobeerd, maar het lukte niet zo goed. Dus uh, we hebben het uiteindelijk met uh, twee man gebracht. Dus een, een, zeg maar een bijbaantje op dit vlak, dat gaat het niet worden. Ja, ik vind het wel heel leuk. Want oh, ja. je, je, je zit echt onder de mensen natuurlijk. Uh, ik ben ook wel sociaal en uh, enthousiast en zo. Maar dat is niet echt een goede sollicitatievideo. <laughs> nee, uh, de, de techniek kan je leren. Dus... Dat, dat komt over de tijd wel, stel. Je we, zou er weg. Kunnen. We hebben
4: een heel klein uh, voorproefje gezien, dus. Uh, een minuut. De hele video staat op 120.nl al of staat, vanavond. Uh,
6: die staat online, ja. Die staat die, nu al online.
4: Die staat online. Ja. En als je nou, uh, want je, je hebt een beetje kunnen proeven aan dat vak van bierbrouwen, maar ook van horeca-mens. Uh, uh, ja. ja. Uh, je zegt al, ik ben wel vriendelijk met mensen. Uh, wat voor een eigenschap heb je nog meer nodig, denk je?
6: Uh, vooral enthousiast en sociaal. Dat is het belangrijkste. Ja, techniek, uh, dat leer je wel. En uh, nou, als je sociaal bent en enthousiast en vriendelijk... dan kom je al heel ver in dat vak. Hoor ik daar dan, dan
4: toch stiekem een soort van open sollicitatie? Zou je het overwegen om uh, in de horeca iets te nee, doen? Nee,
6: ja, ik, ik, ik heb nooit in de horeca gewerkt. En ik ben natuurlijk niet van plan. Want ik, ik, ja, ik heb heel, een heel ander vak geleerd. Uh, dus... Uh, Nee, dat is, voor mij is dat niks. Maar wat, wat,
4: wat is nou... Geef even één... Want je hebt dus zo'n aflevering duurt het een minuut of tien of zo. Ja. Zit um, er ook nog iets in waarvan je zegt... nou, uh, dit, dit, dit was iets wat ik niet verwacht had. Of zo van uh, iets van een kleine, een kleine... Dat we echt in,
6: nieuwsgierig worden. Hmm. Daar moet ik even goed nadenken. Ja, hoe, hoe kan ik, ja het, is, het is gewoon hartstikke gezellig. Ook, ook met de collega's daar. Ja, het is gewoon één een, een gezellig groepje daar. Dus ja... Ik weet niet waar ik het over moet. Wanneer we duiken echt in de sfeer van het ja, Wense Bierbrouwerij. Je, je komt wel echt helemaal in. Ja, Achter ja. de schermen. Ook ja. ja. Dus je ziet wel echt uh, waar alles gebeurt en zo. De stageplek volgende week. Waar is dat? Uh, bij de Waarbeek. daar ga je ook uh, doen. Ja, ja, Jij ja.
4: hebt wel echt de plekken uitgezocht. Ja, hè? zeker. <laughs> ja. Moet ook. Ja. Volgende week uh, zien we je dus terug en dan gaan we praten over jouw stage bij de Waarbeek. Ja. Kijken hoe je daar. Uh, of, je daar ook in de, of dat ook een letterlijke snuffel staat. Dat is legaal. Ja, precies. <laughs> ja. Stan hier mee, dankjewel. De derde editie aflevering van Meelopen staat inmiddels online op ja. 120.nl. Ja, zometeen hebben we de column van Ton Twente. 120
1: Twente vandaag.
4: De genocide op de Arameërs in 1915 wordt vanavond herdacht in het volkspark in Enschede. Op het programma staan toespraken van politici en optredens van artiesten. Die genocide is een uh, dieptepunt in de vervolging van Arameërs. Ongeveer 65.000 van hen werden in uh, 1915 uh, vermoord. We praten daarover met de voorzitter van de herdenkingscomité. Dat is George Assis. George, goedemiddag.
10: Goedemiddag. hallo. Um,
4: zou je kunnen proberen te beschrijven hoe gevoelig die genocide nog altijd ligt in de gemeenschap?
10: Ja, het is uh, een gevoelig onderwerp omdat het... Uh... Nu al meer dan honderd jaar is en um, we hebben nog steeds over een uh, erkenning. Um, en ja, het, het ligt nog heel uh, gevoelig, laat ik zo stellen. Die, want die erkenning is er nog niet? Ja, die is er wel, maar het is ook het acceptatie ook. En uh, daar heeft het ook mee te maken. Acceptatie bij wie? Uh, bij de Turkse overheid uh, voornamelijk, want uh, daar is het uh, min of meer gepleegd. En uh, als je het accepteert, ja, dan gelden er weer uh, juridische stappen. En wat bedoel je er dan mee,
4: uh, want dat is dan een soort van formeel ding, hè? we accepteren ja. het. Welke juridische stappen, welke, welke open wonden zijn er nog?
10: Nou, laat ik eens zo stellen, kijk, uh, die uh, criminele uh, activiteiten zijn dus meer dan 100 jaar uh, uh, geleden gebeurd. En dat betekent dus dat er heel veel uh, grond en uh, eigendommen natuurlijk van de christenen uh, toen, uh, die, uh, ja, die zijn ontnomen. En al die eigendommen, uh, die zijn dus uh, naar de mensen daar toe, gaan, uh, toe gegaan of naar de overheden. En dat uh, wil ik ermee zeggen, van als je iets accepteert dat er een genocide heeft plaatsgevonden... dat betekent ook dat al die eigendommen, zoals kerken, kloosters, begraafplaatsen, hele dorpen zelfs... Uh, ja, die zijn eigenlijk allemaal uh, nu uh, niet meer uh, van, uh, van onszelf. Mm -hmm. um, voor de mensen
4: die die achtergrond niet goed kennen... Ja. Uh, wat is daar gebeurd? Want het was, het was in, de, in de
10: Eerste Wereldoorlog. Klopt. We hebben het over het Ottomaanse Rijk. Ja,
4: dat wat, klopt. Wat, 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 wat speelde daar in 1915?
10: Nou, in 1915 hadden we, net zoals hier in Europa, hadden we de Eerste Wereldoorlog. En uh, het is eigenlijk... Um, ja, Hoe moet ik het uh, uitleggen? Christen die leefden daar eigenlijk in het begin al... Uh, in, in een samenhang, in cohesie met de islam. Maar op een gegeven moment is er een uh, drang gekomen... Uh, men zag dat de christenen op een gegeven moment weer heel veel welvaart hadden. Um, en uh, wat er is gebeurd um, met de Armeniërs en de Arameërs en de Kaldeërs en de Pontusgrieken. grieken Ja, die hadden heel veel eigendommen En die eigendommen dat, dat, uh, ja, dat was een pre- en must voor de uh, uh, buren. En wie leefde daar? De Turken en de Koerden. Wij zaten precies tussenin en, en wij waren eigenlijk vrij verklaard. Um, en uh, op die manier zijn we eigenlijk on um, onrechtmatig ontnomen. En niet alleen onze bezittingen, ook onze, ja, hoe zeg je dat? Onze, um, wij zeggen, ja, sorry. Nee, ja, ik vroeg me af, want, want ik hoor je eigenlijk zeggen van nou ja, de reden
4: voor um, dat er onrecht gebeurde was uh, dat het goed ging eigenlijk met de Arameërs en met die andere volken die je net benoemt. Ja. Um, da, dan kan ik, ja weet je, ik kan me dat zo bijna voor zeggen. Uh, dat, dat er roof plaatsvindt op zo'n moment. Maar dit gaat ook over een volkerenmoord. 65.000, Ik geloof 70% van de Arameërs in Turkije of in het Ottomaanse Rijk
10: toen ja. is daarmee uh, omgebracht. Ja. Wat, van waar die haat? Wat, wat, wat gebeurde daar? Ja, het is moeilijk te verklaren. En um, dat is ook de wond die open blijft van waarom. Um, want ja, wij waren altijd um, uh, met onze buren, waar we, hebben we die naaste liefde. Als christenen uh, deden we dat ook. Maar het was niet wederzijds op dat moment. En uh, daar is de fout ook in gegaan... En daar hebben wij eigenlijk, uh, ja, zijn wij slachtoffer uh, letterlijk gewo uh, geworden. En uh, wij zijn nu eigenlijk de nazaten van degenen die de genocide hebben overleefd. Um, en zo is het eigenlijk. Wat, wat betekent
4: dat voor, voor, voor jou als nazaat? Maar ook voor die. Ik, ik neem even aan: de, de hele Syrische Orthodoxe gemeenschap, die nu in Enschede, in Glanerbrug, nou ja, in Hengelo, uh, in, in, in Twente woont, zeg maar. Ja. Wat, wat betekent deze. Hoe uit die wond zich op dit moment nog in die gemeenschap?
10: Ja, het is uh, een wond die eigenlijk niet geheeld wordt. We hebben nog steeds over een periode... de zwarte bladzijdes in de geschiedenis. En uh, wij zijn eigenlijk mede daardoor ook gevlucht. Um, wel, uh, weliswaar um, 50, 60 jaar daarna. Maar zo lang heeft die wond uh, uh, is gebleven. Want um, het was niet alleen in die periode. Er was ook een periode ervoor... Maar recentelijk nog met IS, mm -hmm. dus het herhaalt zich steeds. En ook nu, we leven in een vrij land, maar we kunnen toch niet bepaalde dingen uiten, omdat dat tegen wordt gehouden. Ja. Je
4: noemt net een woord liefde. Jullie ja. zijn christenen, um, Syrisch orthodox. Heeft naast de liefde uh, een grens? Zo, hoe moeilijk is het om uh, je naaste liefde te blijven hebben en misschien ook wel de mensen die je aankijkt van, van ja, ik hou jullie verantwoordelijk, hè? je noemt een land Turkije waarvan je een acceptatie verwacht. Hoe is jullie verhouding ten opzichte van Turkije?
10: Ja, in principe is het goed. We hebben nog steeds mensen die daar nog leven, laat ik het zo stellen. Maar het is een, ja, een kleine decimale uh, groep die achter is gebleven. En dat zijn eigenlijk meer de hoeders ja, van ons bestaan daar. Want uh, als je ook uh, in de geschiedenis terugkijkt, 90% was christendom. 90% was Christendom in het Midden-Oosten. En nu, vandaag de dag, is nog niet eens een kleine 10% meer overgebleven. Of een procent zelfs. En dat verklaart ook een beetje eigenlijk van wat er uh, is gebeurd. En heel veel... Um, uh, we hebben geen weet van de geschiedenis in het Midden-Oosten. Laat ik het zo stellen. Nee, ja, ja, dat
4: klopt. En dan kijk ik mezelf ook aan, want ik moet voor dit onderwerp ook echt wel even duiken. Van, het is ook soms best ingewikkeld. We hebben het over Arameërs, we hebben het over Syrisch orthodox, uh, die, die termen en van waar gaat het nou eigenlijk over. Um, maar wat ik dan zelf wel interessant vind om te, te lezen, vanavond die herdenking in het ja. volkspark. Daarbij zijn ongetwijfeld mensen vanuit de, de gemeenschap zelf, maar ja. ook Turken.
10: Zeker. En Turkse Nederlanders. Ja, Turkse Nederlanders. Uh, we hebben zelfs een uh, rabbijn. Uh, de opperrabijn is ook aanwezig. Wij delen eigenlijk onze leed. Kijk, um, en uh, we hebben ook onze uh, Armeense broeders uitgenodigd. We hebben ook onze Pontus uh, Grieken broeders uitgenodigd. En iedereen is uitgenodigd. Het is een samen een leed die wij hebben uh, ondergaan. En het is een... Um, kijk... Um, als er van de Turkse kant iemand aanwezig is... dat betekent dat ze ook met ons meeleven. Dat ze dat ook zien dat het een fout is geweest. En dat is die acceptatie van het toegeven van... hé, hey, onze voorouders die waren verkeerd bezig. En dat had niet mogen gebeuren. Maar dus het is, het is heel gebeuren. belangrijk voor jullie dat zij, dat zij daar zijn ook. Zeker, zeker. Want we leven nu ook in een multiculturele samenleving. Het is niet zo dat wij nu weer de wapens zullen pakken... om te, ter strijde te gaan, nee... En dat is ook het uh, kracht van het christendom. Die naaste liefde laat zien dat jij uh, zonder zwaard ja, iemand toch kan raken. En dat is door het goede te laten zien, niet door het slechte. Ja. En dat is ook een typisch iets van het christendom. Vanavond uh, zeven uur in het volkspark. Ja. Um, wie, wie zijn daar allemaal bij? Uh, we hebben... Politici, we hebben geestelijke. En ik heb net ook al uh, van afgevaardigden van alle groeperingen zijn hier ook uh, aanwezig. En ja, we willen gewoon in een, een dialoog eigenlijk ook aangaan. En door ieders een verhaal te laten horen. Want we hebben heel veel verhalen en we hebben ook een gemeenschappelijke doel. En dat is die leid die wij nog steeds vandaag de dag hebben ook weer naar buiten toe uh, te brengen. Ja. En dit hebben we ook samen georganiseerd door de Aramese uh, uh, verenigingen, maar ook in samenspraak met de Syrisch Orthodoxe Kerk. Um, waarvan de um, bischop dus in glanen zetelt. En we hebben de zegen van hem ook gekregen om te doen. Want je moet kerk en staat een beetje met elkaar uh, gaan scheiden. En dat hebben wij ook vandaag gedaan. Ja. Kan, kan ik stellen, als je zegt, er komen verschillende vertegenwoordigers... van verschillende geloofsgroepen,
4: van verschillende bevolkingsgroepen... dat
10: het een herdenking
4: van... Uh, Verzoening, dat jullie een poging tot verzoening willen doen in die herdenking?
10: Ja, zo kun je het ook stellen. Dat is ook een, uh, een mogelijkheid. Want we hebben ook niet voor niets de Volkspark uitgekozen. Want dat is ook iets, een leed uh, die wij allemaal hebben ondergaan... bijvoorbeeld in de Tweede Wereldoorlog. En tegelijkertijd is er wel de vraag om acceptatie. Zeker, zeker. Het, als het niet geaccepteerd wordt, zullen we blijven moeten roepen... en uh, aandacht moeten besteden van, hé, hey, um, er is wat meer gebeurd. Hoeveel mensen verwachten jullie ongeveer? Nou, we hebben een schatting van rond de honderd, uh, zoiets. We hebben uh, bijna tien, twintigtal gasten al. En uh, ja, we proberen ook zoveel mogelijk aan de coronamaatregelen uh, uh, aan te houden. Dus ja, um, we hebben geen oproep gedaan tot een massale bekering... Uh, uh, bijeenkomst. Uh, het zal ook live worden uitgezonden door serieus is dat uh, over de hele wereld. En uh, ja, daar moeten we het eigenlijk mee doen. Maar kijk er dan ook veel, even voor mij in beeld, kijken daar veel uh, serieus in mee? Ja, ja, we hebben uh, op de Facebook wordt het uitgezonden, maar ook op de tv, dus op de satelliet. En uh, ja, wat we speciaal hebben uh, uitgebracht, ook voor dit jaar, is een kaars. een kaars, uh, Hou hem wij... even iets, heel iets voor, ja, de, daar is de kamer. Ja, ja. Ja. Dit is de kaars over de genocide, en dan zien we het ook onze wonden zijn nog steeds open. 106 jaar um, na dato. En ja, met dit symboliek willen we ook eigenlijk een lichtje laten steken... Uh, um, rond de tijd als wij 19, uh, dus om 7 uur 15 en uh, 19 uur 15 willen we dit laten ontsteken. En dit is een, uh, een licht in deze duid, een duisternis.
4: SIFO 1915. Dat is het. George Arsis, dank je wel.
10: Jullie ook bedankt. 120.
3: Ja, terwijl wij uh, even een uh, korte studio-wissel gaan doen naar het laatste item van vandaag. En dat is de column van Ton Ouwehand. Um,
4: en en komt eraan. Ik, ik heb begrepen, jullie, ja,
3: uh, dat ik hij heb, vandaag een
4: roast gaat doen.
3: Nou, ik, ik heb vandaag en uh, uh, in, in het verleden even contact uh, gehad met Ton. En uh, er moest hem inderdaad wat van het hart af, uh, uh, heb ik vernomen. Uh, en uh, uh, hij had het op één iemand gericht, maar uh, nou, vandaag is niks meer hetzelfde, hè, Ton?
8: Nee, nee, dus uh, gaan er we, we meer. Oh, iedereen, is, is wie een, gaat, hoeveel is, mensen gaan er aan? Nee, maar het is een soort lovelied, hoor. Oh, een een liedjes.
3: Oh, oké. Okay.
4: Het ah, ja. oh. is een hele aparte roast, toch dit. Ja, oh, oh. Een, roos, een hele
3: liefdevolle
4: Roos. Oh, ja, heel erg. We gaan okay. gewoon luisteren, Ton, okay. de hou uh,
8: Deze column is mede mogelijk gemaakt door de columnist die zijn plek aan mij afstond... omdat hij 99 andere dingen te doen had... En door Kurmer de Kikker, John de Mol, Peter van der Forst, Carlo, Boshart, Eva, Jinek, Thomas, Akta, Huizen, Kemper, Paul, Simon, Abba, Nick en Simon en Angela de Jong. En de titel is dan ook Nick, Simon en de tv-columnisten van het AD. Voordat ze op het RTL-nieuws vertellen wat voor weer het gaat worden, hoor je tegenwoordig een stem die zegt... Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door het barbecue van Calvé... Mooi dat ze een goede bestemming hebben gevonden voor die vieze sausjes. Ik ben wel blij met commerciële televisie waar ze dat soort informatie prijsgeven... want de publieke omroep wordt door het grootste deel in stand gehouden door publiek geld. Omdat iedereen het wel weet zijn ze nooit aan begonnen om elk programma te beginnen met de mededeling... dat het mede mogelijk gemaakt wordt door de belastingbetaler. Deze opmerking hoeft helemaal niet. Want we mochten we even vergeten zijn wie de grote geldschieter van de publieke omroep is dan hebben we altijd nog een tv recensent die de kijker daar fijntjes op wijst. Dat is Angela de Jong. Verder te noemen, dik kopje. En Rijnkroes, dat is trouwens helemaal geen belediging... sinds Kermit met afstand de leukste muppet zijn babyfoto's toonde en vertederend opmerkte, kijk, ik was hier nog een dikkopje. En uh, Angela de Jong heeft natuurlijk wel een flink hoofd. Maar zij legt de verstandhoudingen in haar columns altijd duidelijk uit. Nederland 1 en 2 en 3 staan van belastinggeld. SWS en RTL worden in stand gehouden met geld... dat binnen wordt geharkt door de koningen van de wandsmaak... John de Mol en Peter van der Vorst. De rezencenten beschouwt het als haar een van haar taakjes... Uh, de lijntjes helder te houden... omroepbaasjes te vertellen wat ze wel en niet moeten doen... en de kijker te informeren waar ze niet naar moeten kijken... en welke programma's ze terug moeten zien te vinden. Omdat ze zichzelf nogal serieus neemt... Duik ze veelvuldig op in allerhande radio- en tv-programma's. Ik heb er wel eens samen met Carlo Boshart bij Even Jinek zien zitten. Het gesprek ging over het overschatte tv-programma De TV-kantine. Daarin worden mensen, waaronder Boshart zelf, zo langdurig door grimeurs onder handen genomen om op een bekende Nederlander te gaan lijken dat er geen tijd meer over is om fatsoenlijke teksten te laten schrijven wat ze in hun vermomming zouden moeten gaan zeggen. Dikopje was al eens in dat programma gepersifleerd. En toen Boshaert bij Yinnick vertelde dat ze ook in de nieuwe serie nagedaan ging worden... gingen haar mollige armpjes de lucht in onder het uitroepen van de krachtterm YES. Die vervulde ijdelheid zal er niks mee te maken hebben... maar ik heb daarna van haar nooit een kritisch woord gelezen... over een programma waar Carlo Boshaert aan mee te maken heeft. Ze is bijvoorbeeld lyrisch over het door hem gepresenteerde I Can See Your Voice. Daarin moeten mensen raden of iemand kan zingen of niet... Maar het programma Chocolade maakte ze met de grond gelijk... terwijl het uitgangspunt van een vergelijkbare onbenulligheid is. Wat is het verschil tussen raden of iets van chocolade is of niet... of dat iemand wel of niet kan zingen? In beide gevallen maakt het mij helemaal niks uit. Maar chocolade was infantiel, time publieke omroep, ons geld, enzovoort. Hoewel ze nooit te beroerd is om een slapende hond wakker te laten schrikken... heeft ze het racistische aspect van dit programma nooit benoemd. Bij cacao, denk ik. Denk ik aan ons koloniaal verleden. En aan chocoladeletters. En dus aan Zwarte Piet. En dan laten ze het programma ook nog eens presenteren... door een chocoladekleurige mevrouw. Maar wat we haar echt kwalijk mogen nemen... is haar verheerlijking van het duo Nick en Simon. Zij vindt alles leuk wat die twee doen. Die volle dammers duiken in ik weet niet hoeveel programma's op. Aardige jongens. Ze lachen veel, ze doen gezellig. Maar steeds vaker hoor je ze iets doen... Wat ze zelf op zingen vinden lijken. Het misverstand daarbij is dat iemand ze wijsgemaakt heeft dat een liedje alleen maar zin heeft als het tweestemmig wordt uitgevoerd. Acta en de Munnik deden dat vroeger ook. Maar dat probleem lost het zich vanzelf op toen een van de twee bij de Lidl ging werken. Nick en Simon is gelelijke zang in het kwadraat. En waarom moeten ze zo vaak op de tv? Ik zou bijna zeggen: ze zijn inmiddels zo bekend geworden. Maak een tv-programma over die jongens. Je zou een lelijk single duo op zoek moeten laten gaan naar de wortels van Nick en Simon. Dat zouden bijvoorbeeld Veldhuis en Kemper mooi kunnen doen. Dat je die naar Volendam stuurt om te praten met de kleuterjuffen van Nick en Simon. Dat ze laten zien waar Nick en Simon hun schoolmusical opvoerden. En dan kun je eventueel een slotaflevering organiseren... waarin Nick en Simon naar hun eigen vervelende liedjes moeten luisteren... uitgevoerd door Veldhuis en Kemper, Met als speciale gasten BZN en Jan Smit dan wordt er nog een filmpje vertoond... waarin Paul, Simon en Abba naar onze helden zwaaien... en vertellen hoe beledigd zij waren toen ze werden nagedaan door de duo. Een programma dat je laat financieren door hun grootste fan, die kopje. En om maar over de streep te trekken, zeg je dat ze een rolletje krijgt... Wat, wat je er altijd nog uit kan knippen. En voor het programma begint hoor je een stem. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door de tv-columnist van het AD. En de stem vervolgt. Dit programma is mede menselijk gemaakt doordat Nick en Simon niet te horen zijn. Alle overeenkomsten met de zangstemmen van Nick en of Simon... berusten op toeval. En dan nog een telefoonnummer voor eventuele geestelijke nazorg. En om John Reed te parafraseren: dit was mijn column en hiermee zullen we het moeten doen.
3: En daarmee doen we het dus ook, de column van Ton Ouwehand. Ja, en tot zover ook 1 Twente vandaag. Terugkijken, dat kan direct via 1Twente.nl. En vanavond om 8 en 10 uur op televisie te zien zometeen hier Henk Ketting met een gloednieuwe kettingreactie. Wij zeggen tot morgen.
0: 1 Twente. weet wat er speelt
9: in Twente. Met nu het nieuws van 1 Uur.
0: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Het RIVM roept jongeren op om zich te laten testen na een vakantie in Spanje of Portugal. Afgelopen week zijn meerdere jongeren besmet teruggekomen en het RIVM is bang voor nieuwe varianten van het coronavirus. Intussen zet de afname van corona in ons land flink door. Het aantal besmettingen daalde afgelopen week met een kleine 40 procent.